0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Querida familia, hermosa comunidad de Vida en Equilibrio, gracias infinitas por estar aquí en un episodio más, en un episodio nuevo de este podcast que está hecho con muchísimo amor para ustedes. Y hoy estoy tan emocionada del invitado especial que tenemos y del tema que vamos a compartir hoy, porque ha sido algo que yo he querido compartir con ustedes y estuve buscando a un especialista que pudiera compartir estos conocimientos con nosotros. Así es que uno de los principales temas que me han pedido en redes sociales ha sido hablar de astrología. Así es que hoy, hoy, se los vamos a cumplir. Y hoy vamos a tener este episodio maravilloso sobre astrología y cómo realmente el conocer el efecto que tienen los astros en nuestra vida nos puede ayudar a vivir una vida mucho más bonita y en armonía con nuestros dones, con nuestros talentos, en nuestras relaciones. Así es que hoy le damos la bienvenida a Leila, Leila Canavati. Leila es una eterna estudiante de astrología y a lo largo de los años como una buena geminiana se ha dedicado a explorar diferentes tipos de astrología como es la tradicional, eleccional, psicológica, kármica, entre otras. Actualmente estudia la mitología arquetípica para comprensión de la dinámica en las relaciones, haciendo de todo este conocimiento una combinación muy particular para la interpretación de la carta astral. Y déjenme contarles que en el momento que yo conocí a Leila me enamoré perdidamente porque es una persona tan natural en lo que dice, tan fácil de leer a los demás. Me acuerdo que cuando nos conocimos inmediatamente, ella ya me estaba leyendo completita, viéndome los astros alrededor, y yo a ella... Eh, ayurvédicamente sus doshas, entonces ha sido un intercambio bien lindo de conocimientos y bueno, ¿qué les puedo yo decir? Admiro muchísimo su trabajo, su integridad, su manera de compartir desde ese lugar tan honesto, tan compasivo y tan auténtico. Así es que hoy le damos la bienvenida a Leila. Pues bienvenidos a este episodio de Vida en Equilibrio. Hoy me siento completamente agradecida por tener a Leila. Leila, querida, bienvenida a este podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la oportunidad de tenerte aquí y de compartirnos un poquito de toda esta sabiduría que tienes a través de la astrología. Y Leila y yo no nos conocíamos en persona, nos habíamos escuchado por ahí, y ahora tuvimos la oportunidad de hacer una convivencia intensiva. <risa> ahora sí que estuvimos juntas por varios días y bueno, ¿qué les puedo decir? Aparte de ser una increíble astróloga que te ve y ya te leyó y te ve tus planetas alrededor, una divina persona. O sea, Leila, yo te vi y corazoncitos, o sea, así si sentí ese reconocimiento inmediato, conectamos delicioso... Y aparte de todas las bellezas que tienes y de tantas cualidades que pude admirarte este pasado fin de semana, pues también les tengo que contar que haces el café turco más rico del mundo. Que podríamos decir que es un cafecito ayurvédico porque tiene rosas y tiene cardamomo. Entonces, bueno, Leila, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida a Vida en Equilibrio.
1: Ay, muchas gracias, Lucy, como, como dices, ¿no? Este, el conocernos fue maravilloso, eso parece que nos conocíamos de toda la vida, fue mm. un clic impresionante, eh, y hablando de astrología, eh, pues, es que eso tiene que ver, ¿no?, Tus mm. planetas, con los míos, hay una, hay una importante, digamos, coherencia en cuanto a ellos, la relación, ¿no?, tus nodos junto con mi sol, están en conjunción, entonces eso parece que nos conocemos de siempre. Me entonces, eso es como la magia, ¿no? De conocer a alguien y dices, la he conocido, la siento, la. Uh -huh. Ya quiero llevarme con esa persona. ¿Sí? Es, es, es esa la energía con la que podemos empezar a platicar en este momento, ¿no? Lo que es la astrología y lo que hace el efecto los astros en nosotros.
0: Me encanta lo que dices, Leila, porque de pronto yo llego a pensar mucho que cuando alguien te cae muy bien, puede ser que tengas cosas afines en cuestión de nos gusta lo mismo, o como su nivel de vibración tal vez vibra en tu mismo nivel, pero me encanta lo que dices, porque tiene todo el sentido que nuestros astros estén por ahí alineados de alguna manera. Exacto, y también como
1: hay muchas personas Quizás, híjole, no me no, late, sí. híjole, me recuerda a mi madre, híjole, cuando no sé <risa> qué, ¿no? Entonces, pero cada quien, ¿no?, en su ámbito lo verá, el por qué, pues yo como astróloga te digo que es más bien porque tal planeta está haciendo posición mm. al tuyo o le está haciendo cuadratura, que no es no es un aspecto lindo. Entonces, como, es como vas sacando la conclusión de con quién te llevas. Por eso también, a veces es bien importante, con quién te vas a asociar, mm. con quién va a hacer un negocio, ¿no?, con mm. quién te vas a casar. O sea, el sentido, por lo tanto, a ver a qué, a qué te vas a tener, ¿no? Entonces, bueno, es, es una maravilla por y es supuesto. una magia en la cual me encanta que, que me hayas invitado a poderla compartir un ratito contigo y con, con todas las personas que te siguen.
0: Totalmente, Leila. Y justo lo que dijiste ahorita me resonó mucho. Primero, porque siento que la astrología en estos momentos cada vez se conoce más al respecto, ¿no? Yo creo que siempre hemos conocido el signo zodiacal de que si somos este y otro, pero no tenemos más idea eh, de eso. Y cada vez se vuelve un poquito más de moda y al final seguimos sin saber realmente qué es la astrología. Pero antes de entrar a qué es la astrología y que nos expliques tal cual, astrología para domis, como si empezáramos de cero, me encantaría que me cuentes cómo fue que tú llegaste a la astrología. ¿Qué te llevó ahí? ¿Cómo conectaste? ¿En qué momento dijiste esto es a lo que yo me quiero dedicar, este es mi dharma, ¿no? O el camino que yo quiero caminar. ¿Cómo fue? Me encantaría saber. Fíjate que... La verdad es que yo
1: no estaba muy habituada desde niña a esto, nomás yo veía la, la parte astronómica, sí, mm. me, me importaba y mucho, siempre soñaba con el espacio, mm. para mí Star Wars era la, bueno, lo mejor que puede existir en el mundo, en el universo, siempre soñaba que volaba al espacio, pero en la parte de la, de, de, de la astrología la verdad es que no, no tenía mucho approach, hasta que hace ya algunos años llega una, una amiga y me presenta un astrólogo y me dice el astrólogo, te quiero leer tu carta yo, ah, o sea. ok, uh -huh. entonces voy con el astrólogo y me empieza a leer unas cosas que dije, ah, caray, uh -huh. esto sí está muy cañón, porque a nadie le he practicado esto. Me está entendiendo mi carácter, cosas que yo no hablo. ¿Cómo lo puedes saber? Y dije, no, no, yo me tengo, y aparte me lo dijo ese día, tú eres astróloga. Y yo, ay, ay, sí, ¿cómo es ahora mm. este güey. No, yo dije, ay, sí, sí, ahora, intenta. Soy astróloga, no, no. sí, claro. Bueno, pues tanto me movió que como buena, yo soy Géminis, como buena Geminiana, que soy verdaderamente curiosa, mm. entonces dije, ah no, pues yo tengo que entender por qué este güey me dijo uh -huh. cosa por cosa de quién soy, y entonces me metí a clases con él, y así empezó mi camino, la verdad me empezó a llegar, haz de cuenta que yo siempre fui burrísima en la escuela, una floja, era tremenda, <risa> siempre fui tremenda, Siempre pedí. me gustaba leer y estudiar muchísimo pero no de escuela uh -huh. y fue la uh -huh. primera vez que dije ah, caray, me volví una adicta al estudio de la astrología uh -huh. iba a clases con él pero me leía todos los libros luego cambié de maestros porque quería ver todas las técnicas hasta que poco a poco la gente me iba diciendo Leila por favor leme mi carta bueno pues se las empezaba a leer a mis amigas mis amigas me empezaron a recomendar y de ahí empecé a, a, me a decir bueno pues cóbrame y yo no ¿cómo voy a cobrarte? Uh -huh. no pues y así empezó a pasarse la voz hasta que me di cuenta que no me podía escapar. Entonces me volví astróloga de tiempo completo. Este, dejé todo en mm. mi vida por, 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 por dedicarme a esto. Y bueno, aquí sigo en este camino, sigo estudiando, por supuesto, y creo que me voy a morir estudiando cualquier cantidad de técnicas mm. que existen de astrología. Y bueno, así llegué a ella por casualidad.
0: Qué maravilla, porque aquí como que para todos es un recordatorio de cómo cuando encuentras eso que te llena el alma y lo Exacto. puedes compartir en tu trabajo, convertir en tu trabajo, híjole, ahora sí que estás en la alineación perfecta, ¿no? Cuando reconoces realmente a qué viniste al mundo, cuál es tu misión y tu propósito. Qué bello, Leila. Y ahora cuéntanos un poquito más, ¿qué es la astrología? La astrología es un cúmulo
1: de, de energías, que, que, que tienen los planetas. Cada planeta tiene una energía diferente. Entre cómo estén interactuando entre ellos, eso se plasma en nosotros cuando nacemos. Por ejemplo, cuando haces el primer respiro, si está un planeta en cierto signo, en, en interactuando entre otro, esa energía se plasma. Finalmente es la energía que resuena en un planeta, como resuena todo en este, en este universo. ¿no? Tú resuenas, mm. el agua resuena... Un planeta resuena, el equivalión, como es arriba, es abajo. Mm. Todo es la resonancia energética. Y los planetas es uno más de todo lo que resuena en este universo. Entonces, la astrología se toma como esta parte en la cual tú vienes a vivir este mundo conforme te lo plantearon los planetas el día que naciste. Es una manera muy práctica de explicártelo.
0: Me encanta. Y entonces aquí estamos hablando de los signos zodiacales que conocemos comúnmente, ¿no? Los que todos no sabemos, los que venían en las revistas, los que daban de pronto en la televisión, ¿no? Son estos signos los que van a representarse o de alguna manera como impregnarse en nosotros en ese primer respiro. Exacto. Oye, Exactamente. por eso es tan importante saber la hora en la que naciste, ¿verdad? Esto lo quiero compartir porque mi mamá no sabía la hora en la que nací. Entonces, cuando yo me quiero leer mi primera carta de astrología védica en India, pues nadie sabía que eran así. Haz de cuenta que mi hora estaba por ahí eh, olvidada, y me acuerdo que tuve que hacer con un astrólogo, que era como específicamente para saber la hora en la que naciste, todo un análisis donde me preguntó como cinco fechas las más importantes en las mi vida. Las importantes, ¿no? ¿No? Que es dije como... el día en que mi papá se murió, cuando nació exacto. mi primer hija, cuando acabé mi carrera, ¿no? como estas Y de ahí me hizo un estimado que al final sí resultó ser súper exacto, porque después ya como que encontramos el, la, hora ya en la, la que formulan, claro. Ya la formularon. Claro. Pero aquí, como ve el consejo un poquito de, tienen que saber la hora en la que nacieron y si están teniendo hijos o tuvieron hijos también. Es una información que para ellos va a ser muy valiosa en el momento que quieran como indagar un poquito más en el tema de astrología. Y entonces, Exacto. Lo, la cuestión de los ascendentes, que también escuchamos mucho, que tienes como tu signo zodiacal y aparte tienes tu ascendente. ¿Qué, qué es realmente el ascendente? ¿Cómo lo entendemos?
1: El ascendente se marca por la hora que naciste, efectivamente, ¿no? Porque es la hora que sale, lo, lo marcamos conforme sale el sol del este, ¿no? De ahí podemos tomar en cuenta las seis de la mañana. Si son las seis de la mañana cuando sale el sol y se va recorriendo el zodiaco, vemos cómo cada constelación se va cambiando. Si tú naciste el día de hoy, que es, estamos en el signo Libra, y naciste a las seis de la mañana, Ah, bueno, entonces serías ascendente libra, libra. Pero si naciste en las mm. ocho serías ascendente escorpio con signo solar, eh, libra. Entonces, mm. el ascendente es lo que marca, es verdaderamente importante, porque es lo que marca cómo el alma viene a pedir, a vivir eh, eh, en este cuerpo much, muchas vivencias, mm. ¿no? Es una energía que conforme vas, vas creciendo, va avanzando la vida más se va incrementando en ti, cómo percibes este mundo. Mm. Entonces, eh, una cosa es tu signo solar, otra cosa es el ascendente. El signo solar sería, la parte es como el chip que traes puesto, ¿no? Okay. Yo soy Tauro y ya nací Taurita y desde niña puedo tener todo el tema del, del significado de Tauro, que luego si quieres explicaremos a grandes rasgos, eh, varios signos, pero si tú eres ascendente, Leo, así como lo eres tú, conforme fue pasando la vida, se fue incrementando más en ti. Claro, fuiste siendo señorita y empezó tu melena, ¿no? Mm. Leo, león tenía que salir. no Yo, yo me quiero lucir. Entonces, mm. es lo que también, este el ascendente marca mucho el rasgo físico de la persona. Mm.
0: Me encanta. Entonces, ¿tendría que ver también un poco con la personalidad y con tu carácter, el ascendente, o es más del signo? Es,
1: las dos cosas son mm. importantes para el carácter, el ascendente, el signo solar, ¿no? la luna, que marca también la parte emocional, que también marca mucho del carácter. Mm. Por eso siempre les digo, es importante leer la carta, porque si nada más me dicen, dime a mí cómo soy, soy escorpio pues me voy a quedar cortísima, porque qué tal claro. si eres escorpio ascendente, Sagitario, y tienes como cuatro planetas en Géminis. Ni tenías ni idea. Entonces, eres también muy geminiano en muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ver siempre toda, tu, bueno, leer la carta.
0: Mandal. Leer la carta, claro. Es como a mí en Ayurveda que me preguntan qué dos ya soy. Y de pronto Ajá. sí, lo puedes decir como un poquito ahí lo que puedes ver, pero siempre va a haber como mucho más aspectos que realmente van a conformar esa información, ¿no? O ese resultado, por así decirlo. Porque es bueno también
1: conforme va pasando la vida, también van habiendo, o sea, tu carta es cuando naciste, das el primer respiro, ahí está la energía, te marca básicamente mucho, mucho de tu carácter, mucho de, lo, de los eventos que vas a tener en la vida importantes, ¿no? Si sí, mm -hmm. vas a percibir el amor, la familia, tu, tu profesión, pero también estos planetas, pues todos los días caminan. Y entonces le van dando diferentes aspectos a tu carta y por eso la vida va cambiando y por claro. eso de repente ves a una persona que tal vez eh, da unos, unos giros impresionantes en su vida que tal vez cuando tú era muy gordo uh -huh. no y, y tenía un problema de sobrepeso impresionante y de repente le da ahí un toque Marte, bueno, tendría que explicar mucha astrología, ¿no? Algo muy importante y se pone las pilas y se vuelve flaquísimo y uh -huh. se pone a hacer ejercicio. Entonces... Hay que ver, por eso te digo, es, es muy interesante cómo se van moviendo todos los planetas y, y cómo los va sintiendo el ser humano, ¿no? Ay,
0: esta información que acabas de decir me impactó mucho. Yo no, no, no tenía como mucho conocimiento al respecto de cómo podían eh, impactar conforme se van moviendo estos signos en tu vida. Pues en toda esta cuestión también me imagino que tanto de peso como de alimentación, no sé si, bueno, tú me dirás, ¿tiene algo que ver o algún parecido, el tema de los astros y tus signos, y todo también con los doshas o las constituciones en Ayurveda, porque de pronto hay algunos planetas, por ejemplo, Saturno y Mercurio son Vata, son como planetas Vata. Marte y Sol, obviamente, son planetas Pita, que son Pita. solares como tú. <ríe> así Eso hicimos el fin de semana, leernos uno a la otra. <ríe> y la Luna y Venus, pues es súper cafa. No, fertilidad, tierra. Entonces, esto me, me encanta, porque ahora que vas diciendo toda esta cuestión de, de cómo puede haber este giro en el cual cambia tu cuerpo por completo, lo mismo va pasando en el Ayurveda, que, que nos vamos modificando de alguna manera nuestros doshas. Entonces, nada es absoluto como en la vida Exacto. misma. Y Exacto. me encantaría que, que hablaras un poquito más al respecto. ¿Cómo influye entonces los astros en la alimentación que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra constitución física? muchísimo,
1: ¿no? Porque eh, así como tú lo interpretas de una manera con tus doshas, pues yo lo interpreto con los planetas. Te voy a poner un ejemplo sí. del fin de semana, ahorita sí. que estuvimos platicando tú y yo. Me viste, me dijiste tú eres una mujer pita. Uh -huh. Entonces te dije, bueno, ¿qué es eso? Me, 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 lo, me lo pusiste y dije, claro. Me dice, pues puro fuego. Si tú supieras que yo casi no tengo fuego en mi carta, te vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que la no tiene fuego en su carta? Cuando soy puro fuego. Bueno, pues si tengo Marte cuadrando, cuadrando es un aspecto fuerte, uh -huh. duro. Al sol, claro, soy un, una explosión, aunque yo no tenga realmente claro. fuego en mi carta. Entonces, y así nos podemos ir con todo. Por ejemplo, la alimentación, bueno, ¿cómo no lo vas? O sea, la astrología lo marca muy, muy claro. Voy a empezar por la luna, por ejemplo. Uh -huh. La luna marca muchísimo luna, seres, la alimentación de una persona, porque todo empieza desde que estamos en el vientre materno. Porque la luna representa, uno, nuestras necesidades emocionales y ¿quién cubrió las primeras necesidades emocionales? Pues nuestra madre. Claro. ¿Y quién fue la primera que nos alimentó?
0: Nuestra, nuestra madre.
1: madre. Desde que estamos en, en su panza, ¿no? Desde que estamos en el vientre. Uh -huh. Entonces, desde ahí empieza nuestra primera alimentación. Entonces, con esa luna vamos viendo... Cuando tú naces es como tú percibiste a tu madre los primeros años, desde el embarazo hasta tu primera, tus primeros años, la percepción de la madre por cómo fue contigo, uh -huh. cómo te nutrió. Entonces es una manera de ver en la carta cómo se nutre esa persona, tanto emocional mm. como nutricionalmente. Hay personas en las cuales le cacho así que está muy mal equilibrada emocionalmente por su cuerpo, mm. ¿no? Pero le veo la luna y trae un rollo ahí. Es un decir, no todos empiezan a panicar. Si veo una luna sí. en cáncer que está mal aspectada, entonces como no la nutrió la madre, pues entonces tiene que nutrir ella. Y como todavía no tiene bien ese balance, pues se nutre mejor con dulces mm. o con comida. Entonces vamos viendo todo eso, ¿no? Un Marte, ¿qué tanto ejercicio hace la persona? Porque con Marte es con la que accionas, ¿no? Con el que vas. Claro. Entonces si tiene un Marte ahí de debilucho y no tiene buenos aspectos, o uno, o se vuelve un adicto al, 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 al ¿no? Es un exceso de Marte, ¿no? Uh -huh. de, de ejercicio, o no hace ni, ni mi madre. madre. <risa> Entonces, claro que tiene que ver muchísimo, o sea, todo, absolutamente claro. todo, ¿no? Esto, un desbalance uh -huh. de, de, por ejemplo, la gente que tenga un problema de bulimia, uh -huh. ¿no? Ahí viendo un quirón, también una cosa de la infancia con la luna, o sea, podemos ir viendo muchas fórmulas que hay, astrológicas, que eh, en la que cual te puedes ver cómo una persona se alimenta o cómo hace ejercicio o cómo es su salud también, mm. por supuesto, un mal aspecto de Saturno, una salud que te puede
0: postrar en la cama por meses, wow. depende de qué se esté pasando, claro. Wow, aquí, claro, claro. aquí anota esto para cuando para cuando consultes y le leas la carta a mi esposo, pero él a mí se me hace que tiene un Marte por ahí porque es este del ejercicio al extremo, porque aparte es muy fuego, no muy pita, pero sí es el claro. ejercicio al extremo, al extremo, al extremo, al extremo, al extremo. Entonces me cae que por ahí un Marte va a haber en ya su lo carta. Veré. Un Marte
1: muy, muy fuerte.
0: He claro. dicho, así será. Oye, y, y me encanta esto que estás diciendo. Entonces, ¿cómo.? ¿Cómo nos puede ayudar de alguna manera cuando nos leen nuestra carta a poder equilibrar estos aspectos los cuales nos vamos dando cuenta con esta lectura? Por ejemplo, lo que acabas de decir. Tal vez yo tengo sobrepeso y voy a que me leas la carta y me dices que hay este esta luna, esta cuadratura, lo que tú veas en la carta. No sé, ni siquiera si estoy diciendo bien las cosas. Pero, policía, ¿de qué manera yo integro esa información y, y la aplico para generar bienestar y para encontrar el equilibrio?
1: La manera en cómo yo manejo esto de la astrología y que por eso me, la verdad es que me, 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 me fascina y me hace mucha coherencia, porque al decirle a la persona que tal vez no lo no tenía ni consciente el que el tema venía desde su madre, mm. entonces al hacerlo consciente, entonces como le digo, y no lo hizo a propósito tu madre, eso claro. porque eran las circunstancias, porque estaba viendo tal cosa, porque no le quedó de otra, mm. porque aparte así estaba manifestado para ti, mm. esta tu carta, tu carta astral, es lo que, lo, el, tu mapa de vida, ya estaba puesto para ti, entonces ahora sí que asimílalo, acéptalo, abrázalo, pero trabájalo, porque todo lo que vengamos a trabajar, que sean cuadraturas, oposiciones, quincusios, que son aspectos difíciles, finalmente los venimos a trabajar y a darle la vuelta, ¿cómo se los puedo decir? Pues como, si yo no soy, como les digo, yo no soy ni una adivina, uh -huh. qué casualidad que me di cuenta, pues yo soy un astrólogo, yo nomás claro. interpreto lo que hay para ti, me doy cuenta de eso, y tú me dices que a todo que sí, bueno, entonces estamos hablando el mismo idioma, ¿no? No no estamos inventando nada, ninguno de los dos. Entonces es como, bueno, si lo vienes a trabajar esta cuadratura, pues vete las emociones, ve a ver lo de tu madre, eh, no es culpa de ella, ya, mm. es tu, ya es tu propia responsabilidad. Y bueno, claro, siempre les daré todas las, todas las técnicas que tengo a, 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 en mí para poderles hacer consciente esto, pero también siempre tengo grandes amigas que siempre los mando y los canalizo. Claro. Tú y yo tenemos grandes amigas, por pronto una en común que es la que nos presentó, que es una fregona, entonces claro. se los mando, ve con Pati, bueno, porque te urge un cocheo.
0: Claro, <risa> qué <risa> maravilla, <risa> completamente, Eso, eso me encanta y me parece bellísimo. ¿Y qué pasa cuando lees una carta y hay algo como un poco catastrófico? No sé cómo lo maneja la astrología. ¿Lo dices? ¿No lo dices? ¿Cómo lo interpretas? Me encantaría saber. Por,
1: por eso a mí me gusta ver a la gente y sentirla. Yo voy, yo ahora sí que voy midiendo. Mm. Esa es la verdad. y También es parte de mi intuición. Vas sintiendo a la persona. Les puedo decir que puede suceder esto. Aparte, la, eh, la verdad absoluta na, nadie la tenemos. Claro. Yo puedo interpretar que viene algo muy fuerte. Haz cuenta. Puedo interpretar que, veo con, que hay como casi una muerte. ¿no? Es un decir, un, una muerte, pero también depende cómo vea todo. Puedo interpretar que es una muerte de esa persona no física. Mm. Es una muerte que tiene que empezar de nuevo en la vida. Se tiene que resetear, ¿no? Se le van mm. a caer muchas estructuras de la vida, pero va a renacer, ¿no? Entonces, depende cómo vea la persona. También hay unas personas que dicen, no me vais a decir nada eh, negativo. La verdad es que no es el tipo de astrología que yo manejo. Claro. Esa es la verdad. Lo uh -huh. va a decir la gente. Yo, para mí, es como la oportunidad de tener esta información y darle la vuelta y vamos para enfrente, sí. porque para eso tienes esta herramienta. Pero entonces lo voy midiendo, depende cómo sea la persona, de cómo pueda decirle, o decirle, cuida, oye, checa tu mamá en, en tal cosa, ¿no? Ok. Eh, sería bueno que la llevaran al doctor. Mm. Puede ser, es que, es que de todo depende todo de depende. Cómo, cómo sienta.
0: Sí. <risa> Esa es la mejor respuesta, ¿no? En general, yo creo, para todas las personas que, que nos dedicamos como algo así, es como depende, porque pues sí. De nuevo regresamos a que nada es absoluto. Y nada entonces, de alguna manera también, la astrología y toda la parte emocional en nuestra vida tienen una relación. Uf,
1: toda, <risas> claro. Empezando pues lo que te decía, ¿no? De, de, de la luna, ¿no? La madre es uh -huh. nuestra parte emocional, nuestras necesidades emocionales. Entonces, eh, depende, si la tienes en Aries, haz de cuenta, vamos a comenzar con Aries. La luna en Aries, una madre que pues se la pasaba dando órdenes. Mm. Tú la recuerdas como un militar, ¿no? Entonces tu necesidad emocional es de que en vez de que toques tus emociones y que digas, estoy triste, mm.
0: si necesito
1: esto, pues mejor me encabrono. Ok. Porque así percibía a mi mamá. Entonces mejor no toco mm. mi emoción mm. y mejor acciono, mejor digo, mejor hago, ¿no? Y si es centauro, pues, mi necesidad emocional es de tener tranquilidad, de mm -hmm. tener realmente un valor importante de no moverme mucho, de tener relaciones estables, de tener dinero,
0: uh -huh.
1: de comer rico, ¿no? Porque mi mamá también la veía como, como que para ella era importante tener dinero, tener una casa. Entonces, así podemos ir viendo cómo, cómo esta emoción se va moviendo por todos los signos. Pero otra vez te digo, también depende con qué esté interactuando la luna para saber qué tanto la persona le cuesta trabajo tocar sus emociones y,
0: y de qué manera las toca. Claro. Por ejemplo, personas que tienen mucha tendencia a la ansiedad o la depresión, ¿ahí cómo estaría su luna? Pues con
1: la luna que ver,
0: o sea, te digo, siempre hay muchas fórmulas, claro. pero su luna en específico
1: podríamos ver claro. no todas las lunas en Pisces sí. son depresivas, ¿no? Pero podría ser que así en rasgos generales nos ponemos con una luna en Pisces, que es muy empática, pero verdaderamente sensible y nostálgica. Mm. Entonces, con un mal aspecto de por sí el Pisces tiende a, a querer fugarse. Entonces, me quiero fugar emocionalmente con esa luna. Claro. Y entonces puedo caer en una depresión. Mm. Te digo, hay que ver toda la carta, porque qué tal si esa persona tiene mucho fuego. Entonces, uh -huh. tal vez no, no es, no, no claro. nunca llega la depresión, ¿no? Y, y pita,
0: no va a dejar. Claro. Oye, y entonces, aquí también nos vamos llevando a cómo nos relacionamos con los demás. Justo lo que mencionábamos al principio, que tú y yo nos conocimos, hicimos clic inmediato y que tiene mucho que ver con cómo están acomodados los astros en nuestra carta. Y ahora como pareja de estar cañón. ¿no? Ha de estar cañón. ¿Tú has, tú has visto, no sé, ahorita estoy pensando, por ejemplo, eh, parejas que, que tal vez tienen como un rompimiento o algún divorcio. Eh, y claro que tiene un impacto, como están sus cartas. Si esto lo hubieran sabido desde antes, pues igual y tal vez no decidían casarse. Eso es un tema bien delicado. Uh. Es un tema tan delicado que te voy a decir por qué.
1: Porque yo soy de las... Tú me llevas... La, o sea, tú me llegan parejas, les leo, la, se llama sinastría, Ajá. ¿no? Tu carta con la de tu esposo o de tu novio, entonces, eh, de alguna manera, la, pues fíjate que esto te, eh, en ella te molesta, esto te molesta, en eso te enamoraste, esto te uh -huh. fascina, la parte sexual o la parte en cómo te recuerda tu madre, o sea, vamos viendo todo, uh -huh. todo el concepto de la sinastría, pero puedo ver que con, luego con, en cierto momento de la vida van a tener unos aspectos así de madre del Señor. Uh -huh. Entonces les digo, les digo, van a pasar, puede ser que van a pasar por una crisis o algo muy importante que se van a tener que cuestionar uh -huh. hacia dónde va la pareja.
0: Uh -huh.
1: Yo creo que yo soy de las que, a ver, si yo estoy enamoradísima y llego con un astrólogo y me dice no te cases o no, claro. y estoy súper enamorada, digo, yo la verdad, yo leí la digo, pues yo me la aviento. claro Estoy enamorada. Entonces creo que la vida te dice o el alma o los astros te dicen de todas maneras es tu maestro, claro. tienes que vivirlo, uh -huh. porque tienes que de alguna manera vivir la experiencia de esa relación aunque vayan a tronar uh -huh. de crecimiento, porque tal vez eso se lo pidieron allá arriba claro. yo creo en las otras vidas y creo que las almas se quedaron eh, de ver allá arriba y se pusieron de acuerdo, tú vendrás con este papel en esta vida, yo con este te daré aquí, uh
0: -huh. te daré uh -huh. la madre aquí, uh -huh. aquí
1: no tanto ¿no? Uh -huh. Entonces Aún así, aunque yo vea esos aspectos espantosos, pero veo que hay un gran amor y un gran crecimiento en la pareja. Claro. Yo nomás les digo, tengan cuidado en este en estos años, porque cuestionense eso y de una vez vayan y trabajenlo. Como lo decía hace ratito, tal vez hay una muerte, uh -huh. pero es para que renueven votos. Claro. Entonces yo creo que, por eso digo, la verdad absoluta no la puede tener nadie. Yo digo más que Dios.
0: Claro, pero está bellísimo porque yo creo que hacerte esta carta junto con tu pareja te ha de dar muchos insights y te ha de ayudar también mucho a equilibrar la relación de una manera como bien linda, ¿no? Porque uh -huh. tal vez hay algunas cosas que no te habías dado cuenta que te molestaban. Exacto, ¿no? exacto. O algunos exacto. aspectos de tu pareja que conscientemente no te dabas cuenta de decir, ah, no, claro, esto es algo uh -huh. que me ah, ahora entiendo por qué me sacaba de onda, por qué me ponía de malas, por qué era impaciente, etc, etc, etc. Claro, me parece imagínate
1: que tu pareja te pone eh, su Saturno este en tu ascendente, que Saturno siempre comprime, reprime, estructura, mm. ¿no? Entonces digo, pero es que yo quiero hacer esto. O sea, tú vienes a Júpiter ahí y él te dice, no, 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 no. Te tienes que hacerlo con prudencia, con paciencia. Y tú, ¿pero por qué no me dejas hacer las cosas? Porque tiene a Saturno en tu ascendente. Entonces, no nos peleemos con eso. Dices, ah, es que él quiere lo mejor para mí. Claro. Ah, es que él quiere que yo haga las cosas de una manera mm. estructurada. Y me está ayudando a que yo lo haga con estructura y yo me quiero volar. Bueno, entonces, ¿cómo que vas? a me dices, es que no es él, son sus astros. Oh. <ríe> es así de fácil, ¿no?
0: Leila, lo que acabas de decir, me conecto mucho con y lo has de sentir ahorita, y creo que fue lo que sentiste al verte es, expresándote así en la cámara, ¿cómo la astrología nos lleva a la compasión? Total.
1: Totalmente, esa es la palabra que yo utilizo generalmente en todas mis consultas. Ten compasión. Era mm -hmm. lo que tenía que ser. Mm -hmm. no pasaba, tenle, ten, Pero empieza por tu compasión para ti. Es que me ha costado mm. muchísimo trabajo y siempre es lo mismo y el trabajo y me corren. Tenente compasión, veniste a trabajar. El que te corrían del trabajo continuamente hasta que entiendas qué está sucediendo contigo. Mm. No te vas a quedar así eternamente. No te vas a quedar así eternamente. Aparte, como también algo que siempre digo, somos el libre albedrío. Yo digo que si yo tengo conciencia, ya me dijeron que tengo esta, esta energía disponible, que no ha sido tan fácil o que sí ha sido tan fácil. Yo decido, yo decido qué tomo y qué no. Si ya no tengo consciente que siempre va a hacer eso, bueno, pues de alguna manera digo, bueno, pero sí si, si voy a poder, me hizo Dios libre, bueno, eso yo creo, me ¿no? uh hizo -huh, uh -huh. libre para hacer, pero si tengo un buen aspecto, lo tomo y me, de ahí me agarro. Ahora sí que por conveniencia me claro. agarro a, 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 los, a, lo, a las energías uh -huh.
0: planetarias. Claro.
1: Pero qué, siempre qué está divino. la voluntad, uh
0: -huh. la
1: voluntad. Es tu voluntad. Por eso digo, no hay tarotista, no hay astrólogo, no hay psicólogo, no hay mm. nadie que pueda realmente decidir sobre tu vida. Claro. Eres tú totalmente. Que esto es una gran herramienta, uh -huh. sí, por eso la utilizo. Pero finalmente la última palabra y la voluntad y tu energía es única y es tuya y es mucho más poderosa que cualquier planeta.
0: Completamente, completamente. Yo, yo lo, lo aplico también mucho lo que mencionábamos ahorita de la compasión, sobre cuando te das cuenta qué tipo de constitución es tu pareja y qué tipo eres tú, y por ejemplo te das cuenta que uno siempre camina rápido mientras otro va lento y no es que te quiera dejar atrás, sino es que su velocidad es siempre acelerada, o que <ríe> okay. siempre tiene los pies fríos cuando se duerme y tú siempre te mueres de calor y que no es por mala onda que quiera prender el aire acondicionado, sino es porque la no. neta esté hirviendo. Y entonces Exacto. empiezo a decir, güey, a ver, me puedo poner unos calcetines y un suétercito, no pasa nada, pero te amo y aquí estoy. Ok, te puedo pues, decir, claro. híjole, amor, siento que me dejas atrás y yo te lo digo por experiencia, ¿no? Porque yo camino lento, mi esposo camina rápido y, y voy atrás y es así como, oye, parece sí. que vas tú enfrente y me vas hablando. ¿Por qué no? Yo intento caminar un poquito más rápido y tú un poquito más un lento. un poquito más lento. Sé Ajá. que no lo haces con la intención de dejarme atrás, sino que tu aceleres, siempre te lleva a ir más rápido. Pero ¿por qué no encontramos ese puntito medio en el que tú te esfuerzas un poquito y yo también? Claro, Luz. O sea, imagínate que
1: todos somos diferentes. Uh -huh. todos, en, o sea, todos entendemos que venimos que nacimos todos en un día diferente, y aunque sí, aunque tú y yo nacemos en el mismo momento, en la misma ciudad, de todas maneras venimos con cargas de, de, del alma espirituales muy diferentes, no uh -huh. pero aún así, si te casaste con un hombre que nació en otro año, en otro día, pues obviamente trae otro carácter, claro. entonces me entiendes tú, me entiendo a mí, que uh -huh. es la sana convivencia y también la sana competencia, porque... Lo que siempre les digo también, no te estés comparando con el de al lado. Uh -huh. Nunca se va a parecer a ti. Él vino con otras experiencias totalmente diferentes que las tuyas. Aunque sea más inteligente, menos inteligente, más feo, más guapa. No, que Todos tenemos una historia bien diferente. Nunca nos comparemos con el uh -huh. de al lado.
0: Más bien, tengamos compasión por entenderlo. Claro. Y aquí tocas algo también bien importante. Que, que yo creo que esto, en estos momentos donde hay... Pues tantas redes sociales, tantas fotos, tanta información, la mayoría del tiempo es, existe esta comparación, o ¿no? Es como el pensar, ¿por qué Leila tiene estos dones maravillosos y esta forma de comunicarse y expresarse y yo no? Pero no nos damos cuenta que tal vez nosotros tenemos eso mismo adentro, pero lo vamos a representar diferente, tal vez bailando, claro. o tal vez haciendo ceremonias, o tal vez, claro. qué sé yo pues si no todos seríamos Miguel
1: Ángel, ¿no? este, Del Dalai Lama. Imagínate, ¿no? Todos venimos con cualidades diferentes. Claro. Lo que yo tal vez tenga de cualidad en comunicación lo tengo fatal para el dibujo, pero
0: espantoso. <risa> yo también. ¿no? O sea,
1: entonces, claro, entonces es como cada quien con lo que vino.
0: Claro, y por eso siento también la importancia de, de estas lecturas, de estas cartas, porque tal vez no lo tienes claro a qué viniste, ¿Mm -hmm. Pero uh -huh. tal vez cuando haces esta lectura te abre aquí este aha momento de decir ¡Claro! Por fin descubrí un claro, talento claro. que tenía escondido y que nunca conecté. ¿Te ha pasado? De gente que te totalmente. dice así. Totalmente. De... Claro,
1: claro, totalmente. Y hoy, hoy me pasó en la mañana y ahorita antes de empezar el, el, el podcast contigo, me, me mandó la, la, la persona que, que atendí en la mañana diciéndome gracias, gracias, gracias. Mm. Tiene 40 años y no tenía ni idea dónde iba. ¡Mmm! ¿No? Entonces, hablamos de todo esto, de, de, de sus talentos, de su profesión, y no, no los veía, no los veía claros, hasta que le dije, mi reina, pues tienes esto, esto y esto, y yo lo veo clarísimo. Dijo, me quitaste el velo de encima, dije, pues, te lo quitaste tú, ah. tú te lo permitiste. Mm. ¿No? Entonces, sí, claro, es una gran herramienta.
0: Es una gran herramienta. Yo cuando estuve en India, en esta carta de astrología védica, me acuerdo mucho que el astrólogo me dijo que eh... Cuidara mucho el no estar tan separado de mi pareja. No, pues fue como una recomendación. Dijo así: como si siguen separados tanto tiempo, uh, va a haber tal vez ahí un breakout, ¿no? No me dijo se van a divorciar o no, pero me dijo: ten cuidado, pasen más tiempo juntos. Y justo estábamos en un momento en el que él pasaba mucho tiempo en México, yo mucho tiempo en Puebla, pues justo yo me había ido a India 15 días, regresaba y él se había ido a Chile eh, 10 días, una competencia de bicis, ¿no? Y habíamos estado mucho tiempo fuera. Que a los dos nos gusta mucho como tener estos momentos y creo que son súper necesarios. Creo Busanos, que también por wow. mis planetas, en donde estén, qué sé yo, pero me encanta estar sola en ciertos momentos y también acompañada, que justo lo platicábamos claro. en ceremonia para, eh, apenas. Pero esto me dio mucha claridad y justo llegó la pandemia, ¿no? Mm. Después, febrero, marzo, ¡pum! al mes. Marzo. Y fue Exacto. de intensivo convivencia, estar conectados todo, todo, todo el día. Y nos vino como increíblemente. Y digo, qué cañón, cómo las cosas de pronto, de pronto se acomodan solas, con que tú tengas como bien claro qué es lo que necesitas para trabajar en tu pareja y aunque no estábamos mal, pero sí se sentía este, este distanciamiento, ¿no? Mm -hmm. Entonces, como decías hace sí. ratito, pues te da esta claridad, te da estas herramientas de qué hacer en este momento de tu vida para seguir cultivando pues esta energía, ahora sí que de alguna manera a tu favor y no en contra. Exacto, no, no
1: te resistas, ¿no? O sea, Todo el claro. mundo habla... Los eclipses, qué horror, ahí vienen los eclipses. Híjole, perdóname, pero a mí me encantan los eclipses. <risa> te quitan todo lo que no funciona. Mm. Y te da lo que sí, lo que te va a ayudar a llegar a tu misión del alma. ¿no? Entonces, claro que a veces que nos quiten cosas que no queremos que se vayan, ¿no? Uh -huh. como parejas, o, o una muerte ¿no? de alguien importante, pero pues finalmente todos vamos a morir. Claro. Y si esa pareja ya estaba a punto de tronar y se la llevó un, un eclipse antes de lo que tú esperabas, pues así tenía que ser, ¿no? Entonces, eh, es nada más dejarse llevar, es dejarse no resistirte. Claro. Y si no sabes de astros, es, la vida te lo pone en uh -huh. frente, ¿no? no
0: te llega te cuando estás listo, ¿no?
1: Eh, exacto, porque no es de que yo no sé astrología, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, es que hay cosas evidentes. Uh -huh. ¿No? Si te pone por ahí es el camino Pues por ahí es el camino No tienes claro. que ir nada más por los astros Hay muchas maneras de verlo
0: Totalmente, y ahorita que tocamos Como esta palabra de pandemia y de eclipses Me llega la pregunta de decirte Pasaron muchas cosas en la pandemia Como en estos últimos meses Tanto eclipses como el portal de Leo como no, Hubo muchos aspectos astrológicos ¿Qué nos dicen los astros? ¿Qué nos dicen los aspe los, estos aspectos astrológicos que pasaron? ¿Qué nos dicen los eclipses? Como, ¿Cuál fue la información que tú tuviste en, en este tiempo de, pues, de estar viviendo una pandemia que justamente pues, es algo que estamos viviendo ahora, sí que como humanidad en general?
1: Fíjate que es muy interesante esto porque eh, siempre la vida nos sorprende, pero yo ya hace muchísimos años, no fui la única, muchos astrólogos se dieron cuenta de que venía el 2020 eh, y que venían estos, se llama Saturno, Plutón. Júpiter se iban a juntar en Capricornio. Capricornio es el signo de, de, de las instituciones, mm. pero el deber sea. Primero la institución de la familia, ¿no? Si hablamos de, la de Capricornio así per se, en la institución de la familia, en esta familia todos somos abogados, nadie mm. se divorcia, todos somos mm. religiosos y vamos a misa los domingos, esa es la parte de Capricornio. Mm. Pero si es la institución financiera, religiosa, monárquica, mm. gubernamental, entonces, cuando veíamos que se iban a juntar esto, decíamos, mm. o sea, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, ¿qué va a pasar? Porque esto, las instituciones se van a caer. Mm. Lo que no funcione, lo van a derribar. Eh, y vamos a tener que empezar de nuevo, comenzar con mm. unas nuevas estructuras, porque se nota que la, se van a romper las que no funcionen. ¿Se va a tronar todo? No. Lo que no funcionaba. Entonces, eh, de alguna manera, pues sí lo veíamos venir, sucedió. Con pandemia, ¿verdad? Lo que no sucedía, esta conjunción en Capricornio eh, hace 500 años, ¿no? Entonces imagínate si fue, pues es pecata minuta, ¿no? O sea, uh -huh. es, oh, no fue cualquier cosa que se juntaran en Capricornio estos. Entonces, pues por eso era, y con tantos millones de habitantes en el planeta Tierra. Porque si esto sucedió hace 500 años, pero pues, ¿Con cuántos millones claro, en total? Pues habremos claro. sido tres. Sí. ¿No? 8.500 millones de habitantes. Entonces, mm. es la diferencia y con comunicación. El chiste es que, ¿cómo se vivió? Bueno, pues en esta parte, astrológicamente, era las, institu las instituciones se tenían que caer, que romper mm. las que no funcionaban. Lo podemos ver en la parte de la familia, ¿no? La familia no se conocía. Los tuvieron que encerrar. Mm. Y el papá no conocía a los hijos. No tenían ni idea mm. de muchas cosas de mm. los hijos. Los hijos no conocían a los padres. Los esposos se dieron cuenta de que de verdad tampoco se conocían. No estoy diciendo todos ya, claro. Sí, sí, sí. sí. Pero sí, como por ejemplo, ahorita, o oh, no, ahorita me recuerdas de platicarte lo que está pasando exactamente mañana. Sí. La luna nueva. Sí, sí, sí. En Libra, que tiene mucho que ver con el cierre de esto: mm. que, que las relaciones que no funcionen o se están tronando por completo o están diciendo, pues vayamos a terapia, comencemos de nuevo, porque ahora sí no estoy conociendo. Yo me estoy conociendo en esta relación y tú te estás conociendo en la mía y no estamos sacando los trapitos al sol porque Plutón dijo y les voy a sacar toda la porquería que tenían guardada. Uh -huh. Entonces en nuestras casas salió la porquería. ¿Cuántas uh -huh. de las personas que tú conoces fueron a terapia en esta pandemia? Bueno, Muchísimas. yo creo que casi todas. En uh -huh. mi casa todos fuimos a terapia. Sí, o sea, sí. Todos en terapia porque nos salieron cosas que teníamos súper sí. escondidas. Uh -huh. eh, entonces son las instituciones que tienen que romperse para que comiencen mucho más, de una manera mucho más sana. Por eso es el gobierno, ¿no? Los gobiernos que tenemos. No es PRI, no es PAN, en México, ¿no? Uh -huh. es PRI, no es PAN, uh -huh. también es morena. Entonces, uh -huh. <risa> todo está, hay que claro. empezar de nuevo porque no está bien inst este, institucionalizado. El chiste es que después de vivir esto, que ya estamos en el final, ya uh -huh. estamos a punto de que termine, octubre, noviembre, diciembre, vienen todavía el cierre, es fuerte. Uh -huh. La verdad es que yo creo que hay el, el retorno de, de la pandemia en sí, un poquito más de encierro. Claro. Es lo más seguro. Algunos países están enojados, la gente están muy, muy, muy enojadas. Uh -huh. Noviembre, y diciembre viene pesado, pero ya luego cambia. Se cambian estos planetas. Saturno y Júpiter se, se, se pasan a Acuario el 21 de diciembre que ya es como, o, o, empecemos de una manera mucho más empática entre nosotros, digo, mm. sería lo ideal, claro. porque Acuario habla de la humanidad, mm. tus carencias, las mías, seamos justos, seamos justos como sociedad, no estamos separados, pero por ningún lado ya lo vimos, mm -hmm. no hay manera, aunque pase en China y se coman un... <risa> O lo que se coman allá y nos los hayan traído, si es claro. verdad esa historia. Este, pues nos pegó, ¿no? Mm. Entonces, eh, de alguna manera esto va a cambiar. Enero, febrero, marzo, abril ya. Mm. Empecemos de nuevo, empecemos para arriba, porque también se juntaron los eclipses. Aparte de esta conjunción en Capricornio, venían los eclipses Capricornio, Cáncer, Capricornio, Cáncer, Cáncer, Capricornio. Mm. Entonces, era lluvia, terremoto, tsunami, nos volvíamos y otra vez terremoto, tsunami, lluvia, ¿no? Mm. Y entonces así vivimos, con esto de Capricornio que ya va a terminar en los próximos meses,
0: se va mm. a calmar definitivamente estas aguas, ¿no? Sí vamos a salir de la pandemia, no es que vamos a
1: vivir con cubrebocas, no es
0: cierto. Mm. Creo no. que esto va a ser un bálsamo para el corazón de, de los que nos están escuchando.
1: Sí, no, no, digo, van a haber medidas sanitarias que van a cambiar, tal vez cubrebocas en los aviones, claro. muchos años, ¿no? Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Hace 18 años tuvimos los eh, mismos eclipses que vamos a tener ahora: Sagitario, Géminis, Géminis, Sagitario, que empiezan en noviembre, los tuvimos hace 18 años, y hace 18 años fueron las Torres Gemelas. Uh -huh. Y nada más por lo que ocurrió en Nueva York, nada más por ese evento, todo. La dinámica aeroportuaria del mundo cambió Cambio, las nuevas reglas y nada más por Nueva York. Mm. Ahora imagínate que esto fue mundial planetario, mm. pues claro que van a volver a cambiar las normas de cómo viajemos. Por eso dije viajar, porque me sucedió lo mismo hace 18 años que hoy, mm, claro. con estos eclipses. Entonces creo que tal vez las medidas eh, de viaje y eso sí van a ser muy estrictas, pero lo demás no es que no venga la normalidad, pero sí. Vamos a estar respirando en las calles, eso es definitivo, mm. ¿no? Va a acabar, la, la pandemia va a bajar el Qué próximo bueno.
0: año. Y sí, ahora, sí, sí, sí. actualmente, ¿en dónde nos encontramos? Justo les voy a contar lo que nos pasó antes de empezar eh, sí. el podcast, que empezamos a grabar y ya estamos aquí en plena chorcha, y sí, y esto, y el otro, y en eso me doy cuenta que no estoy grabando. Y antes de empezar, sí. según yo a grabar, me cambié 80 audífonos porque no escuchaba bien. Todo mal. Entonces, de pronto me doy cuenta y yo, Leila, me vas a matar. No estoy grabando, tenemos que hablar, a comenzar. Llevamos poquito tiempo, pero al final Leila me recordó que estábamos en Mercurio Retrógrado. Justamente estamos ahorita en Mercurio Retrógrado. Me encantaría que hablaras un poquito sobre Mercurio Retrógrado porque es un aspecto que, pues, es frecuente. ¿Cuánto dura? ¿En qué afecta? ¿Cómo impacta nuestro sistema, nuestra energía, nuestra comunicación?
1: Mira, Mercurio retrógrado se ha puesto de mucho de moda y me da una risa ah, para sí. todos, Mercurio retrógrado y Mercurio Ajá. retrógrado, y luego se ponen retrógrados los dos planetas y creen que todo es Mercurio retrógrado <ríe> y no solamente Mercurio, la mayoría de los planetas todos los planetas se ponen retrógrados mm. en fin, pero Mercurio se puso muy de moda porque se pone casi tres veces al año retrógrado
0: okay.
1: ¿Qué quiere decir esto? Retrógrado quiere decir que, cuan, que, que, que digo, la, la energía que tenemos en la Tierra es geocéntrica ¿no? ¿Cómo vemos los planetas a través de la Tierra? ¿Cómo mm. nos llega su energía? Ningún planeta, bendito Dios, se pone realmente retrógrado, porque si no sería el caos mm. universal. Mm. No, es aparentemente nosotros, digo, el planeta baja su velocidad y como nosotros seguimos en nuestro movimiento de traslación, de rotación, de precesión, varios movimientos que tiene la Tierra, seguimos avanzando, el planeta aparentemente va para atrás. Okay. Realmente no es. Mm. Lo que sí sucede es que esa energía retrógrada, nos llega a nosotros para atrás. Mm. En ese sentido, se dice que no, es un, que no está en todo su potencial el planeta.
0: Mm.
1: Mercurio es el planeta de la comunicación. Entonces, las comunicaciones, cuando se retrograda Mercurio, generalmente fallan. Tanto en tu vida personal, hay que ver también tu Mercurio, cómo lo tienes en tu, casa, en tu mm -hmm. carta y si te da aspectos, y también si lo tienes retrogrado, okay. porque te empieza a fallar la comunicación tu celular, tu computadora, tu coche, el avión te dejó, el camión, este, los audífonos que luz no se podía poner al principio del podcast, ¿no? O sea, es todo un tema de, entonces hay que respirar. Uh -huh. No todo, digamos, tiene muy mala fama y la verdad es que para mí Mercurio retrógrado a mí me encanta. Claro, es una uh -huh. fría porque a mí como buena Geminiana, de verdad, me da en la torre, uh -huh. me sale muy cara. Merc mercurio retrógrado se me descompone, todo. muchísimas cosas, entonces me sale muy caro, pero realmente no hay que espantar si la vida sigue, ¿no? O sea, con Mercurio retrogrado es como, ah, me está haciendo pensar más en el pasado. Mm. Me está haciendo tener más pausa. Mm. Mejor en vez de seguir con, le, con, con, con la rapidez que nos da eh, Mercurio, es como, respiremos. A ver, tengo, tenía que mandar este, este correo, lo voy a revisar tres veces. Mm. Tenía que firmar tal contrato, pues lo revisaré cinco. Okay. Eh, tengo que hablarle, a cierta persona y tengo problemas con esa persona, voy a poner antes de hablar los puntos que no quiero que se me olviden, mm. ¿no? Es como tomar esa pausa. Y gracias a ese Mercurio Retrógrado podemos tomar esas pausas y reconectarnos con el pasado. Luego hay Mercurios Retrógrados hermosos mm. que de repente estás en tu casa y te topas con un álbum familiar de hace 15 años, lo ves y dices, ¡qué hermoso! Estás viviendo mm. Mercurio Retrógrado, ¿no? Entonces, todo tiene su parte de, de energía alta y, y, y su energía baja. Y la baja es que se te descomponga todo. Y la alta es que recuerdes o que tomes pausas, ¿no? Y que vayas a terapia también. Con Mercurio Retrógrado es buenísimo ir a terapia. ¡yay! <risa> ¡Mañana me toca claro. terapia! <risa> claro, porque estoy recordando más, ¿no? Entonces, mm -hmm. todo tiene sus todo mm -hmm. tiene su, eh, energía alta y su energía baja. Claro. Eso es Mercurio
0: Retrógrado. Qué belleza. Y, y qué entonces, bueno. ahorita.
1: Ah, perdón. Dime, dime. Sí. Ah, no. Que ahorita lo tenemos en Escorpio, entonces estamos okay. pasando por los procesos en los cuales Escorpio siempre es el inframundo, es lo que está
0: debajo, no uh -huh. es lo
1: que no queremos ver fácilmente, no podemos ver fácilmente. Y Mercurio nos hace, por eso decía, ahorita es buen momento para ir a terapia porque Escorpio es la psicología, uh -huh. es nuestros miedos, es nuestra sexualidad, es nuestra sombra. Entonces es como con Mercurio retrógrado hay que ir a terapia para ir a nuestra sombra, recordarla uh -huh. y sacarla. Uh -huh. Entonces, eh, con todo esto que ha sucedido en Capricornio y ahorita Mercurio Retrógrado, que todavía estamos medio encerraditos, creo que pues, en vez de que nos dé miedo, mejor tomemos la gran oportunidad de seguir limpiando uh -huh. lo que ha sucedido en estos siete meses, porque después, créanme, no, sí vamos a salir, y vamos a salir, pero que salgamos renovados, que salgamos realmente estructurados, que valga uh -huh. la pena todo lo que hemos pasado, ¿no? Entonces, que este Mercurio Retrógrado nos ayude hacer la re, la, 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 el recorrido mm. de las situaciones que hemos tenido para de una vez ya limpiarlas.
0: Sí, completamente, completamente, Laila. Mira qué importante es escuchar a los expertos en los temas y no nada más estar leyendo cosas por ahí, post y etc. Porque yo siempre había explicado retrógrado mal. Imagínate, estoy sí. hoy lo dije en clase. Dije que justo Mercurio iba para atrás. <risa> <risa> no, no que iba más lento o Entonces sea, ahorita me diste una así de no, a ver. Este, no, no es así. Entonces me encanta como entenderlo de, desde ese lugar y, y me da mucho sentido todo cómo lo explicas. Me parece muy bonito eh, como poder entender los aspectos de los planetas desde este lugar, de que siempre todo va a tener un lado oscuro y un lado luminoso, ¿no? Absolutamente todo. Y de cómo aprovecharlo a nuestro favor. Y ahora tenemos, me mencionabas que tenemos mañana justo la luna nueva en Libra, ¿Y qué Ajá. podemos hacer ahora con esta luna nueva? Si podrías hablar como un poquito, tampoco me quiero extender dos horas, aunque sé que tú y yo nos podríamos echar aquí toda la tarde de nuestro día, pero me encantaría que, que nos platicara sobre esta luna nueva en particular y cómo en un espectro breve... Las lunas llenas, las lunas nuevas y los ciclos de la luna, ¿cómo van impactando también en nuestra energía, en nuestro humor, en nuestra eh, cansancio? No, no, nos damos cuenta de pronto hoy todos llegaron a mi clase cansados. Cuando mm. les pregunté cómo están, estoy cansado, también me siento sin energía. Entonces dije, claro, tiene un sentido porque mañana es luna nueva, Mercurio Estamos retrógrado.
1: En mm. Entonces, no hay luz en la luna. Si ahorita nos asomamos, ¿no? Al ratito mm. en la noche. No, la luna no la vamos a ver, está escondida, mm. porque apenas van a ser mañana. Entonces, ¿qué pasa con las lunas? La luna nueva es un inicio, es un comienzo, que es de seis meses, porque termina con la luna llena. ¿no? Entonces, si empieza la luna nueva en Libra, en seis meses tenemos la luna llena, ¿no? que hace, este, digamos, es la oposición de la luna. Entonces, ahí se cierran, se cierran los ciclos. Entonces, siempre son comienzos. Y si es en Libra, son las relaciones. Pero esta luna nueva es muy peculiar, porque no es solamente la luna nueva en Libra. Pondré mi intención de llevarme bien con mi pareja. Pondré la intención de tener novio. Uh -huh. este, no es nada más eso, porque como Mercurio ha estado re ya está retrógrado, y aparte está en oposición a Marte, que Marte es la guerra, mm. ya ha estado cuadrando en, en, en tensión con todo lo que hemos hablado de Capricornio, que sigue ahí Saturno, que sigue ahí Plutón, y este, bueno, también Júpiter, pero con ellos está cuadrando, es como darme cuenta, ya en estos días me he dado cuenta, ¿quién soy yo en las relaciones? Mm. ¿Cuáles han sido mis defectos? Todo el mundo está en este rollo de, sí si me di cuenta ahora sí humildemente que la verdad aquí no he estado, no he estado a, al punto, mm. no era lo que yo me imaginaba, también mi pareja, o también el otro, o mi socio, porque no solamente son relaciones de amor, sino que son relaciones de, pare de, de socios, de sociedades, o de, con el que vas mano a mano, tu mejor amiga, tu terapeuta, mm. ¿no? Entonces, nos estamos dando cuenta ahorita, con tanto movimiento que ha habido, en qué hemos fallado. Mm. Pero también es la gran oportunidad que nos da mañana, la luna nueva, de poner nuestras intenciones, de decir, lo entiendo humild humildemente, en dónde me he equivocado, qué es lo que ya no quiero, qué es lo que ya quiero desechar para comenzar este, este nuevo, este nuevo eh, época en la cual, este nuevo tiempos en la cual quiero empezar de nuevo, quién soy yo y que el otro me vea como realmente quiero ser, uh -huh. lo real. Entonces creo que es un momento muy importante, ya todos son importantes, pero porque de verdad <risa> ha sido una energía muy intensa, pero esta me gusta mucho porque uh -huh. Libra es el igual, igual, es la balanza lo que yo valgo y lo que tú, mm. que estemos por igual. Y si vamos a ser pareja, que seamos pareja, no sea yo tu mamá y tú mi mm. hijo, que si vamos a ser socios, de verdad, juntemos nuestros esfuerzos, ¿no? Y así es como poner la intención de balance por completo. No quiero tener una pareja en la cual yo controle mm. o me controle a mí. Entonces es un, mu es un punto muy, muy importante en estos tiempos. ¿Por qué lo digo? Pues porque han estado tronando muchas parejas. Mm -hmm. muchas. Muchas. Entonces, que sea su gran oportunidad de, de encontrar otra pareja o de entender que realmente ya no quieren estar o que sí quieren estar y que renueven sus votos. Mm. Por eso dije, es un punto bien importante esta luna, me importa mucho, de verdad. Y entonces los ciclos los marca, pues así las lunas nuevas, las lunas llenas es el final, ¿no? Cuando tenemos cuarto menguante, pues cuando tenemos cierto momento de ya decir a dónde me voy a aventar, en dónde quiero terminar, siempre lo marca de alguna manera las lunas Nuestros comienzos, nuestros finales, cómo nos uh -huh. encontramos a la mitad de la emoción. Por eso hay que ver siempre dónde se encuentra la luna. Cuando nos dicen que somos lunáticos, nos enojamos. <risa> Los, lo, lo que nos dicen que es como, no nos dicen como falta de respeto, sobre todo a las mujeres, ¿no? Claro. Vieja lunática. Uh -huh. Pues tal vez sí es una falta de respeto, pero la verdad, la verdad, no nos debemos de enojar.
0: Porque y es una falta nep. de
1: respeto. <risa> Que si somos lunáticas, imagínate, uh -huh. marca nuestro ciclo menstrual, uh -huh. marca nuestros embarazos, marca las mareas. Entonces pesamos dos kilos más en luna llena. Uh -huh. Entonces tú dirás, si no somos lunáticas, uh -huh. ¿no? También los hombres les afecta las emociones. Entonces hay que ver, cada dos días y medio la luna cambia de signo. Uh -huh. Si hoy está este, en, en Libra, bueno, quiero relacionarme. ¿No? Pero si en dos días y medio va a estar en escorpio, vuestra intensa, tal vez quiero más sexo, quiero entender más a fondo, quiero investigar, estoy mm. en un, totalmente en una emoción que me está desbordando. Luego pasa Sagitario y digo, ay ya, me voy a relajar y entonces me voy a salir a divertir o me voy a poner a leer o voy a ver qué hago. Y así vamos cambiando cada dos días y medio, depende de nuestra wow. emoción, por eso te digo que la luna es como nuestro yo digo que es como un control remoto hacia los humanos, así nos tiene la luna, claro,
0: controlándonos emocionalmente, yo creo que se ataca de la risa de nosotros claro. totalmente, y a ver el ciclo por ejemplo, la energía de la luna nueva, ¿cuántos días dura?
1: De lo podemos marcar a cuánto, a, a, a 15 días, uh -huh. son importantes el de la okay. luna nueva, ¿no? hasta que sean 15 días la mitad del ciclo, es como lo podemos ver, pero cuando termina, pues cuando sea la siguiente luna llena,
0: ok Ok. De,
1: de, de este. De,
0: um, del mismo mes. De, del mismo. Ajá. Bueno, del, del ciclo, pues del mes. Sí, okay. del ciclo, del ciclo. Ok. Uh -huh. Wow. Wow, wow. Pues qué información tan valiosa, Leila. O sea, estoy así como. Ah, yo ya muero porque me leas tu carta. Eh, bueno, más bien mi carta, <risa> para que me leas completamente la carta, porque creo que, que pues va a ser de mucho beneficio. Va a traer como mucho entendimiento y al mismo tiempo mucho enfoque entonces ya espero pronto tengas un espacio para mí claro que sí, encantada ah, para
1: mí va a ser un privilegio
0: pero me encantaría así como de cierre para finalizar haremos muchos episodios más, estoy segura porque aquí hay, hay mucha tela que sacar y creo que, que por ahí nos pueden ir comentando qué más les gustaría que volvamos a invitar a Leila que nos platique acerca de qué en relación a los astros pero me encantaría saber cómo Leila ¿Encuentra el equilibrio en su vida a través de la astrología y en general? <ríe> Esta es la pregunta buena, la pregunta de cierre. No Híjole se la esperaba, la no se la esperaba. <ríe>
1: ah. Mira, sí, es muy interesante, porque por eso digo que la vida es mágica, porque uh -huh. por más que te las creas que saber todo, sí, sí me baso muchísimo, por supuesto, que digo, hay bien un aspecto que puede ser muy bueno lo tomo, uh -huh. ¿no? O sea, ahorita es mi momento de comunicar todos me dicen podcast, va a luz, va a quien me pida, ¿me entiendes? Mm. Es un momento en el cual yo voy diciendo, rompe tus miedos y comunica, rompe mm. tus miedos y comunica, porque quiero que sepas que soy una persona muy privada. Entonces, pero la vida, ya siendo astróloga, cuando empecé a ver que dije híjole, no me, me voy a tener que quitar lo mm. privado porque así me toca, <risa> claro. ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy viviendo? Lo voy viviendo, primero que nada, como astróloga, lo veo según yo me preparo, pero la verdad es que lo tomo con paciencia, con mm. prudencia, con compasión y digo, de todas maneras, no voy a poder evitar ciertas cosas que si para mí son maestría, las tengo que vivir, porque finalmente vengo a aprender. Mm. Bueno, es así que estoy aquí, si no ya estaría yo en la octava o en la novena <risa> este, casi <risa> levitando, ¿no? Entonces, lo hago, la verdad está que emocionada, lo, lo hago cada vez con mucho más eh, compasión hacia mí, pero sí lo tomo con mucha... Es, es como que yo estoy experimentando con mi, conmigo para poder compartirlo con ustedes. Uh -huh. Ha sido toda una experiencia todos estos años de cómo veo ciertas cosas que me van pasando, las vivo, veo cómo pasa el tránsito, cómo lo logro sobrepasar y entonces me doy dando cuenta y es cuando te dije hace ratito de cómo los planetas de verdad, si uno lo agarra de la manera mucho más en la parte alta de la energía y con conciencia, es, un, es, es de cuenta que agarras un patín, agarras uh -huh. el, el portal, agarras la luz ¿no? que te lleva al puente. Entonces lo hago divirtiéndome. Me divierto viendo mi carta, cómo uh -huh. va pasando, porque creo que es la vida así como me lo marca. Digo, porque si me lo tomo tan en serio me voy a panicar. Claro. Entonces mejor lo hago divirtiéndome, lo hago experimentando y creo que ha sido la mejor, lo mejor que ha sucedido de esta manera, siendo yo mi propio laboratorio, para que luego lo pueda compartir con ustedes de la manera en como me lo, me lo han estado permitiendo.
0: Ay, Leila, me encanta. Me encanta escucharte también con esta humildad y generosidad en tu compartir. La verdad, qué belleza. Ha sido un deleite tenerte, deleite completamente. Creo que todos van a estar así de, ¡ay, quiero ir más! Y, y me encanta porque yo me quedo igual con la misma sensación de, de quererte escuchar todos los días. Que, bueno, ya, que haremos me otro, que decir. ya haremos otro. Ya haremos otro. ¿Y dónde te encuentran, Leila? ¿Cómo pueden sacar una cita contigo? Al final voy a compartir escrito en la descripción del episodio para que puedan leerlo, pero venos compartiendo por aquí también.
1: Sí, la manera más fácil de, de, de tener comunicación conmigo es por medio de Instagram: leila-canabati-astrología. Mándeme mensaje directo, por favor. Yo les juro que contesto todos los mm. mensajes, nada más vayan teniéndome paciencia si a veces no contesto el mismo día porque pues voy en orden, pero siempre les contestaré les doy las instrucciones de cómo mandarme todos sus datos y me voy poniendo de acuerdo con ellos por medio de mensaje directo
0: maravilloso Leila pues muchísimas gracias de corazón por estar aquí yo me siento en general muy agradecida primero por tenerte aquí segundo pues por haber conectado contigo de esta manera y por estar caminando este camino juntas y pues muchas gracias muchísimas gracias por acompañarnos
1: no gracias a ti para mí es un privilegio por fin se me hizo porque yo nomás te escuchaba de lejos y me platicaban y decía algún día la conoceré y ya se me hizo así que para mí es un privilegio de verdad eres un encanto lo haces de una manera que te hace sentir tan agradable, tan, tan, tan a gusto, tan en confianza que, que por eso me sentí con ganas de fluir y, y
0: haremos más. Haremos si más. Que así sea. Así gracias, es. Luz. Te mando un abrazo, Leila hermosa. Todas las bendiciones y gracias a todos por estar aquí. Un abrazo gracias, grande. Gracias, igualmente. Gracias, Luz.